0: Hi und herzlich willkommen zum Elite Resilience Podcast. Heute kommen wir zu Teil 3 von 4 zum Thema Konfliktmanagement. Und heute ist eins meiner Lieblingsthemen und zwar das Thema Empathie. Ich werde dir ein bisschen erklären, was ist Empathie überhaupt, was bedeutet das? Und dann bekommst du von mir acht Kennzeichen von Empathie. Bevor wir loslegen, haben wir noch eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Bist du bereit Stress und Stärke zu verwandeln? So, auf geht's in Runde 3. Ich hoffe, du bist auch motiviert und ich hoffe, du freust dich auf das Thema. Heute ist das Thema, wie schon angekündigt, Empathie. Jetzt ist die Frage, was ist der Unterschied zwischen emotionaler Intelligenz und Empathie? Eigentlich recht einfach. Also emotionale Intelligenz habe ich ja erklärt in der letzten Folge. Das ist die Fähigkeit, die eigenen Gefühle und die von dem anderen zu verstehen und gut damit umzugehen. Empathie heißt, du fühlst, was der andere fühlt. Also die Fähigkeit, die Situation, den Konflikt aus der Sicht des Anderen zu sehen und seine Bedürfnisse, Motivationen und die möglichen Missverständnisse zu verstehen. Und das ist natürlich entscheidend für effektives Konfliktmanagement. Manche Menschen, und das sind Frauen Vorreiter, ohne verallgemeinern zu wollen, manche Menschen sind von Natur aus empathischer als andere. Aber du kannst Empathie entwickeln. Also auch wenn du jetzt eine Frau bist, die vielleicht weniger Empathie hat, oder vielleicht als Mann diesen Podcast hörst. Du kannst es lernen. Hör gut zu. Bonus ist natürlich, wenn du Empathie kombinieren kannst mit einem guten intellektuellen Verständnis der Situation des Anderen. Also wenn du intellektuell in der Lage bist, auch zu hinterfragen und zu verstehen, was da eigentlich los ist beim Anderen. Da rein die emotionale Empathie oftmals zu komplizierten Situationen führen kann, kommen wir aber nachher noch drauf. Empathie nutzt du am besten im Arbeitskontext, wenn du das mit kritischem Denken, mit emotionaler Intelligenz, also was wir in der letzten Folge besprochen haben, und einem guten Urteilsvermögen verknüpfst. Also die drei Facetten, wenn du hast, dann ist es für dich im arbeits-, im beruflichen Kontext, im Arbeitsumfeld mit am besten, am optimalsten. Jetzt kommen wir aber mal zu den acht Kennzeichen von Empathie. Kennzeichen Nummer eins. Vertrauen aufbauen. Also du darfst, musst, sollst mit deinem Gegenüber Vertrauen aufbauen, wenn du das kannst. Vertrauen aufbauen heißt, du stellst eine Art Rapport her. Rapport ist ein Fachbegriff aus dem NLP, beziehungsweise hat das NLP wahrscheinlich auch nur irgendwo her. Das ist so der gute Draht zum Gegenüber. Also dass du eine gute Verbindung hast und dass du ein bisschen in die Welt deines Gegenübers eintauchst. Ähm, jeder hat eine andere Weltansicht durch seine Prägungen und so weiter, ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen. Ähm, da ist es wichtig wenn du dieses vertrauen aufbauen möchtest musst du musst du da ein bisschen auf dein gegenüber eingehen können ohne vertrauen hat dein gegenüber logischerweise keinen grund sich dir zu öffnen und wenn er sie ist, dich nicht sich nicht öffnet dann hast du natürlich ein problem den konflikt zu analysieren also ihr seht es hängt alles irgendwie zusammen zu einem kompletten ganzen was sind jetzt so beispiele um dieses vertrauen aufzubauen also da geht es natürlich darum, wie gehst du mit der Person um, wie offen gehst du mit der Person um, wie stellst du Fragen, da kommt das Thema Kommunikation wieder mit dazu, aber auch, wie verhältst du dich. Also kannst mal schauen, wenn du einen Partner, eine Partnerin hast oder einen guten Freund, eine gute Freundin, ihr seid euch in ganz vielen Sachen gleich. Also ihr bewegt euch teilweise gleich, ihr sprecht ähnlich, ihr habt eine ähnliche Körpersprache, und achte mal drauf, wenn ihr am Tisch sitzt, auf der Couch sitzt und euch unterhaltet, wenn ihr eine, eine vertrauensvolle Übereinstimmung habt, wenn ihr euch vertraut, dann passt ihr hier eure Körpersprache an. Das heißt, ihr spiegelt eure Körpersprache. Wenn du dein Bein über dein anderes Bein schlägst, dann macht es dein Partner vielleicht auch. Oder alternativ macht er auch immer die gleiche Beinbewegung, wenn du diese Bewegung machst. Oder... Wenn du was trinkst beispielsweise, dann trinkt dein Partner auch, weil ihr euch einfach nach und nach anpasst. Natürlich kannst du jetzt im Konfliktgespräch schwierig dein Gegenüber komplett nachahmen. Das wirkt ein bisschen wie Verarschen, das wäre schlecht. Aber du kannst das eigentlich recht schnell erlernen, wie man hier einen gewissen Rapport, diese diesen diesen Draht aufbaut, wie man hier eine Verbindung herstellt. Das muss jeder Coach können. Das Vielleicht hast du Leute in deinem Umfeld, die das schon können und ansonsten wir nicht melde dich bei mir, dann können wir mal ein Coaching machen oder du besuchst mal eine Masterclass, Da mache ich das recht ausführlich. Der nächste Punkt, der super wichtig ist für Empathie, ist Mitgefühl zeigen. Mitgefühl, nicht Mitleid. Das ist ein Riesenunterschied. Was genau ist der Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid? Stell dir vor, ein Kollege sitzt vor dir, ganz zusammengekauert auf einem Stuhl, traurig, du erkennst es am Gesichtsausdruck, der Blick geht nach unten, sein Kopf ist auf die beiden Hände, auf die Fingerspitzen aufgestützt und er schüttelt nur ganz leicht mit dem Kopf. Du fragst ihn, was los ist und er sagt dir nur, dass er die Deadline von einem wichtigen Konzept nicht einhalten kann. Es rückt immer näher und er weiß nicht, wie er es schaffen soll. Zu Hause hat er Stress, sein Auto ist kaputt, seine Kinder sind krank und er hat Streit mit seiner Partnerin. Er ist aber auf den Job angewiesen und hat jetzt Angst davor, dass er den Job verliert. Mitleid heißt Mitleiden. Also du leidest mit der betreffenden Person, du verbindest dich emotional mit ihr und mit dem Leiden von der Person. Du versetzt dich selbst in die Situation, stellst dir vor, du bist der Kollege oder die Kollegin, die gerade so verzweifelt vor dir sitzt. Du spürst die Angst, du spürst die Unruhe. Und das macht dich handlungsunfähig. Also Mitleid ist nicht gut. Mitgefühl heißt Mitfühlen. Also du fühlst dich in die Lage von deinem Gegenüber ein. Du kannst das Leiden zwar nachvollziehen, aber auf, aus einer objektiven Sichtweise. Also du leidest nicht mit, weil du einen emotionalen Abstand hast und nicht dich, also dich nicht an die Stelle von der Person setzt und den Schmerz selbst spürst. Bezogen auf die Situation oben, setzt du dich praktisch nicht auf den Stuhl und leidest mit dem Kollegen, der jetzt den Worst Case vor sich hat mit Deadline und Co., sondern Du nimmst die Situation von außen wahr. Du hast einen Kollegen, der ist vielleicht ängstlich oder verzweifelt. Der ist traurig. Du hast aber keine gefühlsmäßige Bewertung der Situation. Also die Spiegelneurole feuern nicht so massiv. In Form von, oh je, der arme Kollege, um Gottes Willen, der tut mir so leid. und weil mm, es bringt nichts. Der, der emotionale Aspekt, das ist der Hauptunterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Und der Riesenvorteil von Mitgefühl, was ich ja hier als eines der Kennzeichen für Empathie benannt habe, Mitgefühl macht dich stark. Du hast eine gewisse Distanz zum Anderen, du bleibst an einer gewissen Distanz zum Anderen, du schaust weniger emotional auf die Situation und dadurch bist du viel eher in der Lage, der Person zu helfen. Du kannst der Person viel eher das Gefühl vermitteln, dass die Lage nicht aussichtslos ist, du kannst ihm Tipps und Tricks geben und Hinweise geben, du verstehst vielleicht auch, warum der Konflikt gerade entstanden ist und kannst ihm bei der Konfliktlösung helfen. Kann ja auch sein, dass du als dritte Person bei einem Konflikt mit dabei bist und da versuchst ein paar Tipps mitzugeben. Also Mitleid schlecht, Mitgefühl gut. Also fühle mit der Person, leide nicht mit ihr. Dann zeigst du Empathie und hilfst der Person weiter oder hilfst in dem Konflikt weiter. Der nächste Punkt ist auch ein mega wichtiger Punkt und zwar das Thema Feedback. Gib deinem Gegenüber konstruktives Feedback und bitte auch selbst um Feedback. Also hier mal ein Beispiel. Du bist in einem Meeting gewesen. Dein Kollege, deine Kollegin hat in einem Meeting was gesagt, was dich persönlich angreift. Das kann sein, dass er eine Leistung schlecht bewertet hat. Das kann sein, dass er dich irgendwo bloßgestellt hat. Such dir ein Szenario aus, das du vielleicht schon selbst erlebt hast. Jetzt, wenn du aus diesem Meeting rausgehst und sagst dem Kollegen gar nichts. Dann hast du logischerweise nichts gewonnen. Dann bringt es nichts, dann schwelt der Konflikt, dann wird der Konflikt schwieriger und schaukelt sich hoch. Wenn du aber aus dem Meeting rausgehst, dir den Kollegen die Kollegin schnappst und ihr ein konstruktives Feedback gibst. Konstruktiv heißt nicht, ey, ich fand dein Verhalten richtig scheiße. Was soll denn der Mist? Sondern konstruktiv heißt du, also die Aussage, die du getroffen hast, die hat mich persönlich getroffen. Du hast mich diffamiert. Und das vor allen Teamkollegen, das vor dem Chef, je nachdem, wer mit drin saß. Das war für mich verletzend, das war für mich äh, erniedrigend. Das ist mal Nummer eins von einem konstruktiven Feedback. Also du sagst erstmal, mal, wie hast du dich gefühlt, wie kam es bei dir an? Jetzt kommt der wichtige Part. Jetzt gib der Person einen Tipp, was du dir künftig wünschen würdest. Einfach mit einem, so der Standardsatz ist, ich würde mir wünschen, das, aber in dem Fall, dass du der Person sagst, künftig würde ich mir wünschen, wenn du irgendein Problem hast, wie jetzt in dem Fall, wie gesagt, was du dir auch immer ausgedacht hast, du bist zu spät zur Arbeit gekommen und der Kollege hat es vor allem gesagt, du hast irgendeine Aufgabe nicht erledigt und der Kollege hat es vor allem gesagt, dann sag ihm, ey, wenn du künftig ein Problem damit hast, wenn dir das nicht passt, wenn du sagst, ich komme dir immer zu spät und es stört dich, dann komm bitte einfach persönlich auf mich zu und mach das nicht vor allen Kollegen, vor allen Kolleginnen und vor allem nicht vor dem Chef, das mich in ein schlechtes Licht drückt. Dann hat der Kollege eine Handlungsmöglichkeit für künftige Situationen. Du hast es nett formuliert, du hast gesagt, wie es bei dir ankam und der Kollege kann dann daraus machen, was er möchte. Wenn der Kollege jetzt wohlgesonnen ist, dann wird er sein Verhalten wahrscheinlich auch anpassen. Das heißt, er wird künftig auf solche Sachen Rücksicht nehmen, wird es dir persönlich sagen, im Optimalfall entschuldigt er sich sowieso schon, wenn du ihm das sagst. Wenn er es nicht macht, dann weißt du auch, dass du deinen da Kollegen hast, der vielleicht an deinem Stuhl sägt, der vielleicht die gleiche Position möchte wie du und dann kämpft er mit härteren Bandagen. Und dann musst du beobachten, aufpassen, auch auf Manipulationen achten, das ist auch noch ein Riesenthema, ein Riesenfaktor, und dann mit dem Kollegen ganz anders umgehen. Ich würde es nicht mit gleicher mit gleicher Miene, mit gleichem Heimzahlen, aber... Du brauchst dann eine Strategie für dich, wie du da vorgehen kannst. Aber normalerweise, wenn du ein konstruktives Feedback gibst und du hast ein normales, nettes, kollegiales Umfeld, dann kann der Kollege, die Kollegin danach damit arbeiten und versucht auch das Verhalten anzupassen und spricht dich vielleicht eher an. Wie gesagt, das kannst du auf alle möglichen Situationen nennen oder nehmen. Ich habe es jetzt nur mal anhand von einem Meeting versucht zu veranschaulichen. Der nächste große Punkt ist der Umgang mit Emotionen. Also, wie gehst du mit deinen Emotionen um? Wie gehst du mit Emotionen deines Gegenübers um? Emotionen sind im Konflikt gang und gäbe. Also, ohne Emotionen gibt es keinen Konflikt, weil ihnen jeder so vor sich hin düttelt und sich um nichts kümmert. Dann, dann wird es auch keinen Ärger geben, weil jeder einfach mal resignierend seinen Job erledigt, dann nach Hause fährt und ja, dann war es das. Also, wenn Emotionen hochkommen, erstmal ist es wichtig, dass du Emotionen erkennst. Sind wir beim Thema verbal und nonverbal? Vor allem im nonverbalen Kontext kannst du Emotionen frühzeitig erkennen. Ich habe es in der vorletzten Folge mal gesagt, anhand von Körpersprache und Mimik kannst du es erkennen, vor allem die Basisemotionen in der Mimik, wie Angst, Trauer, Wut, Verachtung, Ekel und so weiter. Denk dran, trenne Interpretation von der Beobachtung, was siehst du. Erstmal ist es nur, was du siehst, was sich im Gesicht verändert und Interpretation wäre, was du dahinter siehst oder sehen könntest. Also denk dran, du sollst auch nicht hell sehen, aber wenn du solche Emotionen erkennst, dann kannst du die direkt, optimalerweise direkt, in das Gespräch mit einflechten. Wenn du ein Konfliktgespräch hast, wenn du an einer Konfliktlösung interessiert bist und sprichst mit der Person, du sagst irgendwas und merkst, bei ihr kommt sofort irgendwie eine kurze Mikroexpression, ein kurzer körpersprachlicher Hinweis auf Stress beispielsweise, dann kannst du das mit einarbeiten in die künftige Kommunikation, die jetzt kommt. Du kannst sagen, ey, ich habe das Gefühl, Irgendwas hatte ich gerade gestresst, liege ich da richtig? Und wenn ja, was war es denn? Dann hat die Person die Möglichkeit, dir zu sagen, was los war. Du tust dir leichter, die Person tut sich leichter und ihr könnt wesentlich besser an dem Konflikt arbeiten. Wichtig ist auch, dass du bei dir Emotionen erkennst, dass du schaffst, Emotionen im Zaum zu halten, wenn Wut hochkocht, dass du weißt, okay, wie kannst du dich auf eine Metaebene begeben, diese Wut ein bisschen drosseln weil natürlich ist der berufliche Kontext nicht dafür geeignet, dass du die Wut im Vollen rauslässt. Das kannst du später, keine Ahnung, an einem Sandsack machen oder beim Sport, aber in dem Kontext hat Wut nichts verloren, zumindest nicht in der extremen Form. Oder wenn du bei dir Trauer entdeckst, dass du schaust, wie gehst du mit der Emotion um, dich vielleicht auch mal hinterfragst, warum kommt es gerade? Wenn du die Möglichkeit hast, dass du dich mal kurz rausnimmst aus der Konfliktdiskussion, Konfliktsituation selbst, dann kannst du das auch kurz machen, um zu reflektieren, hey, was ist da gerade los? Und dann kannst du wieder einsteigen mit einem klaren Kopf. Super wichtig. Also dieses, diese Selbstreflexion ist mega wichtig und da einen guten Umgang mit den Emotionen zu haben, die aufkommen und die auch natürlich sind. Der nächste Punkt hängt mit dem schon zusammen eigentlich. Also das Identifizieren von nonverbalen Hinweisen. Emotionen können verbal ausgedrückt werden. Ich bin wütend, ich bin traurig, ich fühle mich XY. Aber ich kann es natürlich nonverbal erkennen, wie ich gerade schon gesagt habe, anhand von Mimik, anhand von Körpersprache. Aber auch, denk dran, paraverbal an der Stimme. Wenn du jetzt jemanden nur am Telefon hast, beispielsweise erkennst du an der Stimmlage, ob es eine freudige Stimmlage ist, ob es eine traurige Stimmlage ist, ob die Person nachdenklich ist oder was die Person gerade durchmacht. Du Auch da wieder beobachten, interpretieren. Du beobachtest oder hörst in dem Fall die Stimmlage und versuchst dann damit zu arbeiten. Das ist auch ein Zeichen von Empathie. Also alles sofort einfließen lassen in den Kontext des Konfliktgesprächs. Alles, was du siehst, für dich nutzen, im positiven Sinne nutzen und dann mit der Person besser arbeiten und einen besseren Rapport herzustellen. Dann ist es wichtig, als nächster Punkt, als sechster Punkt, dass du gute zwischenmenschliche Fähigkeiten hast. Also du musst in der Lage sein, zwischenmenschlich zu agieren. Wenn du jetzt jemand bist, der ein Büro im Keller hat, ganz alleine, dann vom Keller direkt über den Notausgang rausgeht, in sein Auto und nach Hause fährt, sich da in die Wohnung setzt, vor Netflix oder keine Ahnung, was du anschaust und dann da versauert bis zum nächsten Morgen, wo er sie wieder zurück in die, in die Arbeit fährt und da das gleiche Prozedere wieder durchlebt, keine soziale, keine soziale Interaktion hat außerhalb der Arbeit und auch nicht in der Arbeit, dann tust du dir höchstwahrscheinlich auf Dauer irgendwann mal schwer, zwischenmenschlich zu agieren. Das musst du lernen. Das ist super wichtig. Also es gibt schon so, ich nenne es mal, empathiebefreite Menschen, die einfach aufgrund der fehlenden Interaktion mit Menschen nicht mehr in der Lage sind, hier gut zu agieren und teilweise wie Trampel durch die Kommunikation rennen. Also das ist natürlich nichts Sinn und Zweck, sondern wir müssen ja lernen und in der Lage sein, zwischenmenschlich uns auszutauschen. Durch WhatsApp und Co. wurde das Ganze übrigens noch schlimmer. Also selbsterklärend, da ich nicht mehr persönlich interagieren muss, nicht mehr persönlich sprechen muss, sondern einfach mal eine Nachricht schreiben kann, fällt ganz viel von dem weg, was wir früher lesen können, mussten. Also wir konnten als Kinder, konnten wir Gesichtsausdrücke und Körpersprache super lesen. Warum? Weil wir darauf angewiesen waren. Wir waren darauf angewiesen, weil wir sonst nicht überlebt hätten. Wir waren teilweise auch darauf angewiesen, je nachdem wie du aufgewachsen bist, die Stimmung der Eltern sofort zu erkennen. Oder auch die Stimmung der Lehrer oder des näheren Umfelds. Das hatten wir auf jeden Fall alle mal gelernt, aber durch WhatsApp und Co., wo wir zwar mit Smileys arbeiten, aber nicht mehr diese persönliche Interaktion haben, haben wir da einiges verlernt. Es gibt Studien dazu, dass Menschen, ich glaube maximal zu 60% dazu in der Lage sind, Mikroexpression, also Gesichtsausdrücke richtig zu analysieren, richtig zu erkennen, weil wir natürlich den ganzen Tag nur auf den Mini-Bildschirm starren und dadurch all das in Vergessenheit geraten. Das ist nicht weg, aber es ist in Vergessenheit geraten, was wir eigentlich mal konnten. Und dazu gehört logischerweise auch die Kommunikation. Also kommunizieren mit meinem Gegenüber, auf das Gegenüber empathisch eingehen, zu erkennen, was ist da los, welche Gefühlsregungen, zeigt sie mir, wie... Reagiert sie auf meine Aussagen? Warum reagiere ich so, wie ich reagiere? Also diese zwischenmenschlichen Fähigkeiten sind auch ein ganz wichtiger Punkt für Empathie. Wenn die fehlen, dann hast du ganz schlechte Karten. Zumindest, wenn du den Konflikt lösen möchtest oder gut aus dem Konflikt rauskommen möchtest. Und denke mal dran, jede dieser Sachen, die ich dir sage, ist für dich auch wichtig, wenn du später mal als Führungskraft agieren möchtest. Also wenn du als Chefin irgendwo mal agierst, dann sind all diese Fähigkeiten Gold wert und das unterscheidet auch die Spreu vom Weizen meiner Ansicht nach. Also einen guten Chef oder eine gute Chefin unterscheiden diese Eigenschaften von einer schlechten Chefin oder einem schlechten Chef. Deswegen versuche ich die Sachen auch so umzusetzen. Die nächste, der nächste Punkt, Punkt Nummer sieben, ist die Fähigkeit, Probleme zu erkennen und auch unterschiedliche Meinungen anzunehmen. Ich muss erkennen, dass es eine Problemstellung gibt. Hatten wir bei der emotionalen Intelligenz schon, hatten wir bei der Kommunikation schon. Und auch hier wieder, ich brauche einen Filter, wo ich merke, ah, da ist das Problem. Nicht frühzeitig auf irgendwas stürzen, was gerade hochkommt, sondern wirklich versuchen, das Problem rauszufinden. Wenn du das Problem erkannt hast, Problem erkannt, Gefahr gebannt, dann kannst du mit dem Problem arbeiten, kannst es aus dem Weg schaffen. Oder kannst eine Lösung für das Problem finden, die für alle zu einer guten Lösung führt, also die für alle eine adäquate Lösung ist. Dazu gehört natürlich auch, dass du in der Lage bist, unterschiedliche Meinungen anzunehmen. Also du musst die Meinung deines Gegenübers verstehen. Du musst aber auch deine Meinung vertreten können. Und du musst wissen, was ist wo, wie, wann angebracht? Wo kann ich vielleicht irgendwelche Schnittmengen finden und wie kann ich mit diesen Schnittmengen arbeiten? Und der letzte Punkt auf meiner Liste für die acht Kennzeichen von Empathie ist eine gute Selbstkontrolle. Also du musst in der Lage sein, dich selbst unter Kontrolle zu halten. Gerade in einem Konflikt. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen. Wenn was hochkocht, musst du das sofort bemerken. Und du musst, dich in der, musst in der Lage sein, dich hier selbst runter zu regulieren. Du musst wissen, was ist gerade angebracht, was ist nicht angebracht. Es ist natürlich schwierig, wenn ich in einem Konflikt bin, dann schaltet irgendwann mal mein Gehirn um und das Reptiliengehirn schlägt zu. Das heißt, dann kommt eine Angstreaktion und wir haben normalerweise nur drei Angstreaktionen. Da gehe ich nochmal in einem separaten Podcast drauf ein. Das ist Angriff, Flucht und Angststarre. Und alle drei Optionen sind nicht optimal für ein Konfliktgespräch. Also wenn ihr in einem Raum sitzt und haltet euch, ist Wegrennen nicht die beste Option. Dich hinzusetzen und die Augen zuzumachen und zu hoffen, dass keiner mehr was sagt, ist keine Option. Und der aggressive Angriff ist keine Option. Zumindest nicht in der Form, wie es passieren würde, wenn das Reptiliengehirn greift. Deswegen brauchst du eine gute Kontrolle. Du musst merken, wenn du hochkochst, wie kannst du dich wieder entspannen? Wie schaffst du es wieder auf ein Level zu kommen, in dem du kommunikationsfähig bist? Weil, wenn unser Reptiliengehirn sich einschaltet, ist unser Neokortex, unser, unser, unser Großhirn, unser, unser Denkvermögen extrem eingeschränkt. Und dann kommt meistens auch da nichts Gutes mehr raus. Und wir müssen wieder in der Lage sein, das zu nutzen weil nur so finden wir sinnvolle Konfliktlösungen. Also du merkst, wie die letzten beiden Folgen auch, es sind wieder ganz viele Punkte und ich glaube, bei ganz vielen Punkten konntest du jetzt schon sagen, ah, kenne ich, habe ich oder aber auch, oh, da müsste ich mich vielleicht mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Also nochmal die acht Kennzeichen zusammengefasst. Du musst Vertrauen aufbauen, also diesen guten Draht zum Gegenüber. Mit Gefühl zeigen, denk dran, nicht mit Leid, mit Gefühl zeigen, Du musst konstruktives Feedback geben. Natürlich sollst du auch Feedback bekommen. Also sollst Du sollst auch um Feedback bitten, musst aber auch wissen, wen du bittest. Also wenn du jemanden bittest, der dich eh nicht leiden kann, dann wird meistens kein gutes Feedback kommen, kein konstruktives. Und es wird meistens für dich nicht gut ausgehen. Das bringt dir auch nichts, das bringt dich nicht weiter, weil das ist durch seine subjektive Brille, was er dir da sagt. Wobei das ja immer so ist, aber bei einem Menschen, der dir nicht wohlgesonnen ist, dann ist es meistens auch mit ganz viel Bullshit versetzt. Dann geht es um den Umgang mit Emotionen. Wie gehst du mit deinen Emotionen um, mit den Emotionen von deinem Gegenüber? Wie erkennst du Emotionen? Hängt mit dem nächsten Punkt zusammen, dem Punkt 5. Identifizieren von nonverbalen Hinweisen. Also anhand von Körpersprache, Mimik, aber auch paraverbal. Was erkennst du da? Welche Hinweise gibt dir dein Gegenüber, mit denen du in dem Konfliktgespräch, in dem Gespräch an sich arbeiten kannst und das euch beide zu einer wohlwollenden Konfliktlösung führt? Der nächste Punkt waren die guten zwischenmenschlichen Fähigkeiten, also dass du lernst, falls du es nicht eh schon kannst, dass du mit Menschen, wie du mit Menschen sprichst, wie du mit Menschen umgehst und wie du während dem Gespräch auch auf die Sachen achten kannst, die wir davor schon benannt haben. Dann ging es darum, dass du die Fähigkeit hast, Probleme zu erkennen, also was ist wirklich das Problem und auch die unterschiedlichen Meinungen anzunehmen. Also jeder hat eine andere Sicht auf die Welt, jeder hat andere Prägungsphasen, andere Glaubenssätze, ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen. Und das, da darfst du auch in der Lage sein, beide Seiten anzuerkennen und gleichwert zu schätzen. Und der letzte Punkt war die gute Selbstkontrolle. Also, dass du dich immer gut im Griff hast, egal was passiert. Auch, ich bin jetzt vorhin wieder auf das Thema Wut gekommen, natürlich gilt es auch für Trauer. Es ist auch im beruflichen Kontext nicht zwangsweise die beste Option, wenn du anfängst zu weinen bei einem Konfliktgespräch, das bewirkt im ersten Moment vielleicht, je nachdem, was du für ein Gegenüber hast, Mitleid, was wir ja faktisch nicht wollen, haben wir ja vorhin schon gesagt. Aber das kann auch sehr schnell als Schwäche angesehen werden und nicht falsch verstehen. Schwäche ist ja erstmal nichts Schlechtes. Jeder hat Schwäche, also auch ich habe Phasen, wo ich mich definitiv nicht stark fühle. Aber der Kontext macht es aus. Und wenn du in der Lage bist, dich hier so weit im, im Zaum zu halten, deine Emotionen so weit im Zaum zu halten, dann bist du definitiv auf einem kompetenteren Standpunkt, als wenn du hier einfach allen Gefühlen freien Lauf lässt. Das wäre natürlich der Worst Case, weil das Tür und Tor öffnet für die Neider und für die Menschen, die dich angreifen wollen würden. Und wie gesagt, alles in allem möchtest du ja Richtung Führungsebene. Das heißt, du möchtest Kompetenz ausstrahlen, du möchtest Respekt ausstrahlen. Und das könnte vielleicht, je nachdem, was für ein Unfall du bist, einen ganz anderen Eindruck erwecken. Wenn du jetzt von diesen acht Punkten, die ich genannt habe, einige bemerkt hast, die du schon kannst, die du schon nutzt, perfekt. Wenn du merkst, du hast irgendwo Herausforderungen, beschäftige dich mal ein bisschen mehr damit. Wir werden hier im Podcast, oder ich werde hier im Podcast auch noch einiges davon äh, mit ansprechen. Ich werde auch mal Personen einladen, Damen einladen, Herren einladen, die zu einzelnen Themen wirklich sehr gute Fachbeiträge haben, teilweise Therapeuten, teilweise Frauen in Führungspositionen die da ein paar Tipps und Tricks zeigen, wenn es ums Thema Konfliktmanagement geht. Ansonsten wünsche ich dir wie immer alles Gute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir gemeinsam. Eine Folge haben wir noch von diesem, von diesem Vierteiler. Bis dahin alles Gute, pass gut auf dich auf. Mach's gut und ciao.